0: Seguro la Guavana 2022, un recreo de tres horas. Tres horas. Mira, Rolito, sí. te voy a contar algo. Yo entré hoy a la mañana en Fobay como uno lo suele hacer para castigarse un poco, sí. o ver qué es lo que piensa la embajada Total. hoy. Total. Y me encuentro... yo para sacar la visa me meto en infoe. Claro, es directo.
1: olvídate
0: Y me encuentro con la noticia que dice Mascardi detuvieron a siete mujeres que se niegan a ser identificadas eh, y también a cinco menores. Dice menores, en realidad son niños y niñas. Sí, claro. Y bueno, me pongo a leer la nota donde dice un despliegue de 250 efectivos de reparticiones federales ¿Qué? que integran el Comando Operativo Unificado conformado para frenar la escalada de violencia en Villa Mascardi se trasladaron durante la madrugada de hoy Ah, o sea, acá te cuentan los datos, obviamente desde la perspectiva de la embajada, como le solemos decir a Infobae. Bueno, y minutos después se desplegaron la zona para iniciar un operativo que se propone desalojar todos los predios ocupados. Las autoridades calculan que los mapuches que controlan la zona, eh, controlan una zona de alrededor de 40 hectáreas.
1: Es muy loco porque hablas de la escalada de violencia en Villa Bascardi. Sí. ¿Y cuál es el pico máximo de violencia que, del que tenés recuerdo en Villa Mascardi?
0: Eh, ¿Cuando mataron a Rafael Nahuel? Exacto. Ahí tenés además, violencia, dios. Vos decís... Hubo 250 federales sí. y detuvieron a siete mujeres y a cinco niños. ¿Te parece? O sea, aunque me lo cuente Infobae, yo ya puedo ver la enorme asimetría que hay en esta relación. Claro. Hay represión en estos momentos en Villa Mascardi, así que nosotros nos pusimos en comunicación con nuestros compañeros. Eh, estamos ahora en comunicación con Mauro Millán, que es lonco de la comunidad mapuche, Pillán Maguiza, en Chubut. Mauro, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Marimari. Saludos en mi idioma. Estoy eh, tratando ahora en este momento de llegar hasta el lugar. Sí. Eh, pero bueno, hay retenes. A ver, ¿se, se ha configurado un escenario de tanta desinformación, de eh, contrainformación, sí. y, y este comando unificado, mirá el nombre que tiene: un comando unificado de fuerzas federales. Sí. Que completamente es un ejército, un ejército sí. que avanzó sobre una pequeña comunidad. Escuchaba lo que decías recién, eh, que fueron eh, tomadas este, detenidas, eh, unas amuenes, mujeres embarazadas, con bebé de cuatro meses, otras, niños, eh, hay personas este, desaparecidas en los cerros, y un despliegue, eh, la verdad que es, Increíble. A mí tampoco se me lo... sabes me, me qué me hace acordar? Los relatos de mis abuelas. Ajá. De mis abuelos que, que vivieron lo que fue la campaña del desierto. Eso me está haciendo recordar.
0: Eh, que, Mauro, quisiera... Vos recién hablabas de una campaña de desinformación y contrainformación. Yo soy de Bariloche. Siento que algo nos conocemos. Eh, que conozco a las comunidades. Eh, y la verdad que yo no puedo hablar nunca de violencia por parte de las comunidades mapuche. Eh, tampoco vi yo ese, este tipo de despliegues. Mientras yo vivía en Bariloche, nunca había visto que hubiera una represión con 250 uniformados avanzando sobre las comunidades. Contanos cómo es la situación ahora. ¿Cuál es, eh, desde obviamente tu perspectiva, lo que en realidad está pasando? ¿Cómo está configurado el conflicto?
1: Bueno, el conflicto eh, comenzó... Primero no deberíamos hablar solo de Mascabri, pero bueno, Ajá. nos llevaría mucho tiempo porque el conflicto no es tan coyuntural, el conflicto es mucho más amplio, es un conflicto político, es un conflicto de un negacionismo estructural, estatal, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, vamos a focalizarnos en, eh, ahí en los eh, las Tengu, en Kulmapu. Eh, hubo eh, toda una campaña de discusión de que prácticamente ahí eh, se alojaban narcotraficantes y terroristas. Sí. Narcotraficante y terrorista. Sí, 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 sí. ¿Quién generó esta campaña? Bueno, los, los, los que impulsaron esta campaña, eh, fundamentalmente, es gente del pro. De hecho, se hizo ver eh, sí. de Patricia Burlich eh, este fin de semana eh, encabezando una una marcha. No una marcha masiva, una marcha de un, de un grupo que permanentemente eh, sostiene ese discurso de, de asesinato, de muerte, de persecución. Bueno, la cuestión es que. Esperá, Bullrich hace, bueno, fue, eh,
0: estuvo ahí hace poco.
1: Estuvo hace dos días, Bien. El, hace horas. Pulrich, en
0: la necesidad de tener un relato ¿no? y un enemigo. Sí, porque
1: convirtieron el relato de ese vecino, un tal fruto, que todos los conocemos, sabemos que es puntero del PRO, sabemos que está haciendo campaña para el PRO, sabemos que impulsa a este partido acá en, en la ciudad. Eh, de hecho, auto, a, inclusive hasta llegó a, a, a autosecuestrarse, que los medios fueron eh, locales, no tuvo transferencia nacional porque fue toda una falacia. Digamos, una persona que se muestra eh, con el po la imagen del pobre despojado, pero que sería, es una persona que él mismo politizó su lugar, ¿sí? él mismo generó esto, y eso trajo consecuencias hacia la gente, porque hubo este, agresiones no solo verbales, eh, patotas que el, este mismo personaje de ese partido se juntaban ahí para presionar, para amedrentar, va a los juicios inclusive de las comunidades que estamos atravesando situaciones judiciales, también va con su grupo, agrupación Consenso Bariloche, sí. digamos, se configuró este escenario, pero lo que más nos sorprende hoy día es que, evidentemente, este comando unificado es eh, la respuesta que ha dado el, el, el gobierno nacional con respecto a la situación y a la conflictividad que tiene el Estado con los pueblos originarios. O sea, esa es la respuesta, es la represión. de Todos los derechos y las garantías y el andamiaje de derechos que hay ...que el Estado se si comprometió a cumplir... ...no lo van a hacer... O sea, ...eso nos, nos están diciendo, no solo a los mapuches... ...a vos también... ...a todos le están diciendo... ...que prácticamente este Estado se está convirtiendo en un Estado fallido... ...porque si no cumple sus propias leyes... ...porque no estamos hablando del derecho indígena que llevó del bolsillo... ...estamos hablando de las leyes... ...que se dictaminó desde una estructura... ...democrática llamada Estado... Uh -huh. ...pero que no la cumplen... ...no la cumplen... ...en el, 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 el aparato judicial... Vemos muchos que estamos atravesando momentos muy complejos de judicialización y que eh, cada fallo es una acción política. Sí. La, la justicia está tomando decisiones políticas en la Patagonia contra el pueblo mapuche, se vuelve. Pero sin embargo, cuando la eh, gobernadora habla de soberanía, sale a defender a, a partir de que hubo un fallo de la justicia con respecto a la habilitación de un camino que tiene tiene cerrado un inglés empresario llamado sí, hablé, Lewis. Lewis. La propia gobernadora, la go sí. el gobierno de Río Negro, salió a apelar ese fallo. Sí. Sin embargo, después habla de soberanía. Es, no un, caso que,
0: es un caso que seguimos de cerca desde este programa ¿quién también. ¿Quién
1: me puede explicar qué está pasando acá? Si, no es, si esto no es desinformación, si no hay una clara campaña este, de, de general de seguir nutriendo el enemigo interno, que va a traer consecuencias y lamentablemente siempre las consecuencias las pagamos nosotros.
0: Eh, ahora, Mauro, ¿cómo es la, el, la disputa territorial ahí? ¿Cuáles son esas supuestas 40 hectáreas? ¿De quién se supone y, que son?
1: Y, 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 no hay ni siquiera una mensura del lugar. Y estamos hablando siempre de parques nacionales. No estamos hablando de lugares privados. Estamos hablando de parques nacionales. ¿Sí? Sí. Nos preguntamos también cómo puede ser que de la noche a la mañana haya gente privada que se hace de tierra con su título de propiedad. ¿Sí? Eh, bueno, ese es otro capítulo. Ojalá que algún día tengamos respuesta. Son tierras este que son parque de parques. Natural. ¿Cómo?
0: Son las tierras que ahora están eh, siendo ocupadas. O sea, Esas supuestas 40 hectáreas que están eh, ahora como en disputa son de parques.
1: Eso está dentro del parque. Sí. Parque, sí parque no hay, un, ¿no hay ahí un
0: dueño, digamos, que esté reclamando la propiedad.
1: Perdón, no te escuches.
0: No hay ahí un dueño que tenga un papel que esté sí, reclamando.
1: Claro, todo, todo el mundo se adjudica la, ah. la, la propiedad del lugar. Van con el con este dilema de la propiedad, lo que quieren discutir es un dilema de la propiedad que es inexistente, porque nosotros, en todo caso, estamos interpelando este tipo de corrupción, de concentración de tierra, jamás estamos este, metiéndonos con los vecinos eh, y, y sabemos lo que significa para muchos acceder a una casa, a una vivienda digna, no estamos metiéndonos con ellos, estamos interpelando este tipo de, de situación que, que bueno, está ahí a la sombra Sí. La, pero cuál es este eh, tipo de
0: situación cuál es el derecho que ustedes reclaman sobre esas tierras
1: es que prácticamente eh, nosotros desde hace más de tres décadas que venimos reclamando la, la restitución de territorios ancestrales y estos territorios ancestrales nunca fueron devueltos a través de, del mecanismo constitucional porque así lo indica la constitución nunca se hizo Muchos de nosotros hemos retomado nuestro territorio, pero la realidad es que nuestros territorios tienen personajes que hoy eh, se adjudican ser los propietarios. Entonces decimos, ¿cómo se hacen de la propiedad de nuestra tierra? Sí. así, De manera tan fácil, no solo en el Mascar, prácticamente en toda la masa de, de, del territorio, sean piedras, sean bosques, siempre aparece un propietario. O sea, hay siempre alguien que se adjudica la propiedad. Claro, hay que investigar y nos damos cuenta que hay tanta corrupción se hacen de la propiedad de un día al otro. Uh -huh. y no, no pasa lo mismo con nosotros que demandamos es, el reconocimiento de nuestro territorio. Eso es, es, es un conflicto que amerita la discusión política. Sí, sí, ¿Qué claro. freno le van a poner a eso, no? Ya es, nos superan a nosotros, pero nosotros, sin embargo, sin embargo, tenemos un proyecto político bien definido, que es la defensa de nuestro territorio. Es un proyecto político.
0: Ahora eh, eh, sí. Mauro, sí, la verdad que el, el conflicto también lo seguimos, lo, lo comprendemos. Eh, yendo ahora a esta cuestión bien coyuntural de esta represión que están viviendo ahora, ¿cuánta sí. gente había en esos territorios y Mira, cuántos son los policías?
1: Sí. De hecho, han, han detenido personas que, se, que estaban siendo curadas por la macho. Hay ah. una macho. Y ¿sí? por más que haga que la nata, que infobaje, que hicieron caricatura de nuestra escritoría con ese descaro. Bueno, la machi es una eh, persona que tiene la capacidad para curar a través del de, de remedio, del la web, el espíritu, el cuerpo, y va mucha gente a curar. ¿sí? De hecho, eh, detuvieron inclusive a, a, a personas que estaban siendo curadas por la machi. Y alrededor, supongo yo que habría unas 40, 50 personas, bueno, de las personas que viven ahí, familias enteras, niñas. ¿Hay una niñas. comunidad viviendo ahí? Pero claramente hay una comunidad. ¿Saben qué? Averigüen la, la matrícula de la, de la escuelita del Mastadre. Hay una escuelita ahí. Sí, pero si los chicos van a, van a la escuela ahí, el, el más del 50% es de la gente de, de Love Win -Cool. Sí.
0: O sea que hay una sí. comunidad con una escuela y ahí es donde entra la policía a desalojar esa comunidad.
1: Sí, la, 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 la policía entra a desalojar a la comunidad. La, eh, la escuela está dentro de la villa, más tarde. ¿Pero por qué tiro esta referencia? Eh, para desactivar esta idea de que son vándalos encapuchados y que están permanentemente claro. no sé, pergeniando la muerte de alguien. Sí, ¿No? sí, por eso es no, que son yo son te preguntaba. Familias, son familias que eh, tratan de tener eh, el tiempo de la familia, tratan de llevar a sus hijos a las, a las escuelas. Bueno, lo que hacen en una comunidad esto no lejos está este relato este tan tergiversado que ha, que ha puesto el poder o el supremacismo, el racismo en los ojos, en los oídos, en la lectura de todas las personas.
0: ¿Cuánto, ¿En qué consiste este comando unificado? ¿Qué hay fuerzas federales? ¿Quiénes son los esta policías? Esta
1: gendarmería, esta prefectura sí. y esta policía federal, por supuesto, con la colaboración de la policía de la provincia y sus grupos especializados eh, para la represión. Digamos, es un ejército. Sí, sí. Lo veían lo los vecinos llegar. A, a qué miedo, cuatro. ¿no? Dos aviones bien, es como si iban a invadir a otro país así algo así
0: y detuvieron digo para porque yo quiero dar estos datos entraron 250 policías y detuvieron a 7 mujeres
1: sí, y a 5 niños entre ellos mujeres embarazadas para eso ese despliegue pero por eso alguien explique cuál es, cuál es el sentido qué están qué están queriendo ya está algo configurado es un escenario que es muy difícil de, 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 de desactivar por nosotros a través de la prensa eh, excepto algunos que no están la posibilidad como ustedes, pero ya está, la mayoría va a escuchar a TN, la mayoría va a leer Infobae, mm. pero ¿por qué eh, accede Nación a e, a esta eh, a, a, a generar ese despliegue de fuerza? Increíble. Increíble. La verdad, ¿no? que, Yo, se decimos, que se encargue de ah, los señores... Algo en la Patagonia, sí. eh, porque hay una deuda que evidentemente la van a querer pagar con territorio y con recursos. Y acá sistemáticamente se están apropiando los extranjeros de gran parte de este territorio. Y los únicos que estamos defendiendo el territorio con nuestras vidas somos los Mapuches y Tehuel.
0: Mauro, te mandamos un abrazo. Estamos totalmente a disposición para cuando ustedes quieran contarnos lo que, lo que está pasando ahí.
1: Te agradezco mucho y, por supuesto, siempre a disposición para poder este, llevar también nuestro... Nuestra palabra, nuestro posicionamiento. Muchas A gracias.
0: vos. Bien. Era Mauro Millán, lonco de la comunidad mapuche, Pillán Maguiza. Eh, yo digo, ¿vos este, este despliegue, boludo? Policía Federal, Gendarmería, <coughs> Prefectura, eh, 250 canas y la policía de la provincia. Sí, cuando el Estado en realidad está en deuda con esas comunidades. Sin duda, pero además esta represión totalmente desequilibrada es... es eh, yo digo, pero este ¿A gobierno... ¿a quién, que... ¿A quién va a representar este gobierno? Porque este es Aníbal Fernández, ¿eh? Sí, sí, sin duda. Este es Aníbal Fernández. Si en realidad la construcción de ese enemigo terrorista mapuche la hace Patricia Ullrich, ¿por qué Aníbal Fernández actúa en función de los intereses de Patricia Ulrich? ¿Me lo puedes explicar? Yo no lo puedo entender.
1: Imagínate que yo no te lo puedo explicar.
0: No lo puedo entender. Vayan y defiendan a quienes representan, loco. Se a quienes se supone que representan. ¿Dónde está la federal cuando hay que agarrar a los locos que, que, que queman antorchas frente a la Casa Rosada? Una cosa insólita. Realmente quiero expresar mi más enérgico repudio a la represión que se está viviendo en el sur. Ya venimos.